0: Text verstehen, Zukunft gestalten. Der business-therapeutische Podcast von Sassarat Plus. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Sassarat Plus Podcasts, die Business-Therapeuten.
1: Heute sprechen wir mit Fabian Kienbaum.
0: Und Fabian ist der Chef von Kienbaum, Familienunternehmen in der dritten Generation. Und er ist bei Kienbaum nicht etwa CEO als Chief Executive Officer, sondern Chief Empowerment Officer.
1: Deshalb sprechen wir mit Fabian über die Rolle von Menschen in Organisationen und auch in Transformationsprozessen.
0: Und da Fabian durch sein Interesse an Menschen und Organisationen sich schon sehr früh mit dem Thema New Work auseinandergesetzt hat, wollten wir natürlich dieses Expertenwissen auch ein bisschen anknapsen und haben mit ihm darüber gesprochen.
1: Insofern seid gespannt und hört rein. Hallo Fabian, schön, dass du dir heute ein wenig Zeit nimmst, mit uns zu sprechen. Bevor wir gleich inhaltlich einsteigen, magst du uns einmal sagen, wer bist du und was machst du eigentlich?
2: Äh, hallo Anna, hallo Marc. Ähm, also, ich bin Fabian Kiembaum und ich bin geschäftsführender Gesellschafter in dritter Generation von Kiembaum. Wir sind ein Beratungshaus und Familienunternehmen. Unser Fokus liegt auf der Personal- und Managementberatung. Und ich bin dort der Co-Chief Empowerment
0: Officer, äh, in Kurzform Co-CEO. Ein wunderschöner Titel, wie ich finde. Aber erklär doch noch mal ein bisschen genauer, was Kienbaum eigentlich macht, weil ihr ja schon ein relativ breites Leistungsspektrum habt. Und gleichzeitig würde uns natürlich auch total interessieren, was ist denn eigentlich euer Alleinstellungsmerkmal? Ja, gerne.
2: Also im Fachbegriff würde ich das taufen mit. Wir sind ähm, sowohl eine Leadership Advisory Firm, wie es so schön heißt, ähm, und eine Managementberatung, die im Schwerpunkt, und da kommt es eben jetzt, und das ist auch am Ende unser Alleinstellungsmerkmal, sich mit dem größten Vermögen der Organisation auseinandersetzt, im Kern, nämlich den Menschen. Das heißt, wir haben einen Fokus auf die Personen und die, auf die Strukturen, in denen sich diese Personen, Menschen bewegen. Und das ist vom Angebot her mit den Fachbegriffen, also hat alles mit Personalsuche, dem sogenannten Executive Search zu tun, der Personalbeurteilung, das nennt man ähm, Management Diagnostics, also eignungsdiagnostische Fragestellung. Also die Frage, haben wir denn eigentlich die richtigen Leute in unseren Reihen? Und wenn ja, äh, wo können wir sie denn vielleicht noch zusätzlich hinbewegen? Das ist so dieses Thema Development, also Training, Coaching und die Fragestellung. Und da geht es eben so über und da kommt ihr dann so raus, was ist so der USP? Auch so eine systemische Betrachtung in Bezug auf das Thema Vergütung, also wie Schaffen wir eigentlich die richtigen Incentivierungen, Anreizmodelle? Und was sind eigentlich die Governance-Strukturen, in denen wir operieren? Was sind unsere Operating Models, wie das so schön heißt? Ähm, häufig auch so mit Aufbau- und Ablauforganisation beschrieben. Äh, das gibt euch so ein Gefühl für die Welt, in der wir unterwegs sind. Und ähm, das macht eben den Charme aus. Und wir beschreiben das ähm, mit unserem Purpose, also Turning Potential to Progress, also immer Potenzialentfaltung individueller Natur, aber auch organisationaler Natur in Fortschritt zu verwandeln. Das ist die Welt, in der wir zu Hause sind. Und ihr ja, habt gehört an der Ausführung meiner Antwort. Das Portfolio ist in der Tat breit, ähm, aber diese ähm, Abhängigkeiten voneinander und nicht eben diese reine losgelöste Betrachtung, das verstehen wir eben als unseren Mehrwert.
1: Du hast gerade Development und Menschen gesprochen. Was sind denn da so Entwicklung und Herausforderungen auf dem Markt, die du beobachtest, weil ich meine, das kennt wahrscheinlich ja jeder, dass egal, mit wem man spricht, man irgendwie hört, ja, super schwierig, gute Leute zu finden. Wie bleiben die Leute eigentlich? Wie ist da so deine Perspektive drauf?
2: Ja, in der Tat, ich glaube, gerade vor dem Hintergrund der Erfahrung, die wir jetzt in der Pandemie gesammelt haben, um vielleicht mal ein Thema herauszugreifen, wie führen wir eigentlich heutzutage diese Komplexität, die nochmal zusätzlich entstanden ist, durch den digitalen, durch den virtuellen Raum, in Verbindung auch mit dem physischen. Also was wir früher hatten, ist ja seit jeher, kennt man ja, aus allen Befragungen und aus dem Wohlbefinden und aus Motivationsgraden, es gibt, ihr kennt ja diese Gallup-Studien, wo immer wieder steht, wie viele Menschen tragen sich eigentlich mit dem Gedanken zu kündigen, gar nicht, weil sie das Unternehmen so ganz, sondern wegen der Chefs oder der Cheffe. Ne? Oder man kommt wegen des Unternehmens und geht aber wegen der Menschen. Und ich glaube, das ist eine ganz große Herausforderung, in der wir gerade sind, weil viele sind im, in, in so einer Sinnfindung, ja, und diese Sinnfindung äh, hat auf der einen Seite sicherlich zu tun, zu überlegen, wo kann ich mich denn wirklich stärkenorientiert einbringen in so einem Kontext? Und jetzt wieder, weil du nach Herausforderungen gefragt hast, wie kann man Menschen auch mit diesen vielen individuellen Ansprüchen, ähm, wie, wie, wie kann man es dann trotzdem schaffen, so eine Organisation, so eine Gemeinschaft zu formen? Und eben auch gerade vor dem Hintergrund, dass es in der Tat auch wegen der demografischen Entwicklung schwieriger wird, Menschen zu finden, zu identifizieren. So dieses Thema Talent und Retention Management. Wie kann uns das gelingen? Wie können wir irgendwie eine Umgebung schaffen, wo wir eben nicht mehr so Karrieren haben, wo Leute sich auf Jahrzehnte einer Organisation anschließen, weil wo man in Ökosystemen denken muss. Und auch dort spürt ihr, das ist so mannigfaltig. Das, das setzt uns auch noch mal mit ähm, ganz anderen Fragestellungen, äh, setzt uns das auseinander und, und wie gehen wir damit um? Und das ist aktuell so mit die größte Herausforderung, die eigentlich alle Organisationen und damit insbesondere auch, auch Führungskräfte beschäftigt. Ja? Wie gewinnen wir die Menschen, wie, und wie können wir dann aber eine Umgebung schaffen, in der sie wirklich das Gefühl haben, wachsen zu können und der, in der man aber auch anerkennt, ähm, dass es viel kürzere Perioden sind, wo man auch gucken muss, dass man so eine Fluidität herstellt zwischen und extern sind wir gerade, in, glaube ich, in eine, in eine neue Epoche ähm,
0: eingetreten, von der wir noch gar nicht so genau wissen, was sie für uns bereithält. Ich finde, es hat ja auch ganz viel mit Zukunftssicherung zu tun, halt zu verstehen, was, was die Menschen eigentlich bewegt und wie man sie dann halten kann und, und tatsächlich auch ähm, zum Wohl der Organisation halt irgendwie weiterentwickelt. Aber für uns ist natürlich auch immer das Thema Identität wieder was total wichtig und auch das Thema Marke. Welche Rolle spielt denn Marke, für euch und gerade halt auch bei der Zukunftsführung von euch? Ähm, extrem wichtig und ähm, wir durften ja
2: dankenswerterweise äh, damals vor einigen Jahren auch mit eurer Unterstützung diesen Markenkern für uns ehrlicherweise neu entdecken und damit verknüpft auch, denke ich, eine, eine neue Form oder eine verstärkte Form der Identität schaffen. Warum? Wir haben extrem gespürt und ich habe eben mir ja auch anklingen lassen, was wir jetzt als unseren Purpose, ich sage immer, freigelegt haben. Ja? Es war und ist ja immer da, aber über die Jahrzehnte können die Dinge auch ein bisschen verloren gehen, zumindest im Bewusstsein und im Empfinden. Und als wir diese Übung gemacht haben, ähm, uns dem Thema Purpose nochmal gewidmet hat, ich, habe ich ganz viele Schnittmengen erkannt zu unserer damaligen Übung. Marc, du erinnerst dich, wo wir im Rahmen so dieser, in der Markenarchitektur, ja, auch so ein bisschen freigelegt haben. Was waren eigentlich damals zum Beispiel die, die Gründungsmythen? Ja? Und was sind so die Kraftquellen? Und wenn man auch auf die Ursprünge zurückzugehen mit dem Wirken meines Großvaters, haben wir dann ja also als ein Artefakt das Fahrrad äh, für uns auch auserkoren. Und das war, ist vielleicht nur ein kleines, und banales Beispiel. Aber diese Grundidee, diese, diese Rückbesinnung und auch mh, diese Gedanken und Ideen, die in der Gründungsgeschichte liegen, sind heute relevanter denn je, finde ich. Und darüber entsteht auch Identität. Ich glaube, dieser Leitspruch meines Großvaters war damals, es klingt zu so trivial, banal und doch ist es irgendwie wirkmächtig. Also Probleme zu ähm, Chancen machen. Äh, und das ist etwas, was wir extrem spüren heutzutage, wenn wir auch auf unsere Marke blicken und auf, auf die Manifestation und was damit einhergeht dass wir darüber Identität stiften können. Und ähm, neben dem Menschen finde ich immer, unsere Marke ist mit unser größtes Asset. Und darüber gelingt es uns äh, letzten Endes auch, weißt du, diese Aufladung, dieses Alleinstellungsmerkmal, eben was ich euch anhand des Leistungsportfolios dargelegt habe, äh, mit Leben zu wecken, mit Leben zu, zu füllen und äh, Menschen, glaube ich, auch ähm, für uns zu attrahieren.
1: Spannend. Ich meine, jetzt hast du ja auch schon über euch gesprochen und auch so das Thema der Zukunftsfähigkeit und wie ihr das angegangen seid und mein das Thema, du hast es ja auch betont, ihr habt das mit uns zusammen gemacht, ist ja das Thema Zukunftsfähigkeit von Organisationen elementar wichtig. Aber vielleicht nochmal so aus deiner Perspektive, welche Rolle haben denn eigentlich Menschen, wenn wir ja über Zukunftsfähigkeit von Organisationen sprechen und gerade vielleicht auch mit deiner Herkunft von Familienorganisationen oder Familienunternehmen?
2: Ich finde, es ist total fair zu sagen, dass ähm, wir auch dort, glaube ich, eine stärkere äh, Besinnung gewonnen haben, was die digitale Transformation anbelangt, denn lange Zeit war das Thema ja sehr stark mit Technologie verbunden und gleichzeitig haben aber doch alle gespürt, es hat auch eine soziale Komponente und vereinfacht gesagt ist es ja auch so, egal ob wir jetzt uns, unsere Geschäftsmodelle verändern müssen, ob wir als produzierendes Unternehmen uns vielleicht auch datengetriebeneren, plattformbasierteren Geschäftsmodellen widmen müssen oder auch in neue Märkte hineintreten müssen oder halt erkennen, dass der Wert der Wertschöpfung sich auch verlagert vom wirklich dem Physischen in das, in das Datengetriebene, in das eher Virtuelle, ist es doch am Ende so, dass egal wie stark der technologische Reifegrad ist, wir am Ende immer auch, die Menschen und die Kompetenzen ähm, in den eigenen Reihen ähm, benötigen, die damit auch umgehen können. Und ich glaube, das hat sehr viel mit diesem Grundgedanken, so auf Englisch, so diese Data Literacy zu tun, also überhaupt diese Befähigung zu haben. Und deshalb ist es eben auch so wichtig, und das erleben wir ja auch bei den ganzen Agenten, die jetzt bewusst auch publikumswirksam, auch gerade aus Davos beispielsweise gespielt werden, dieser Grundgedanken von Reskilling und Upskilling, wie können wir eigentlich Menschen auf dieser Reise maßgeblich befähigen und wie können wir Rahmenbedingungen schaffen, dass wir da wirklich inklusiv agieren. Und deshalb ist es so, die Zukunftsfähigkeit von Organisationen hängt, glaube ich, maßgeblich davon ab, wie wir diese Rahmenbedingungen schaffen, dass wir diesem, diesem Befähigungsgedanken, auch diesem Auftrag gerecht werden. Und ich glaube, da sind wir, das ist ja auch eine gesellschaftliche Debatte, vor der wir stehen, das erleben wir ja gerade, aber wenn wir das jetzt mal auch auf vielleicht die Privatwirtschaft münzen, da sind wir noch nicht da, wo wir gerne sein würden. Es wird sehr schnell und sehr häufig gesagt, natürlich, das Thema ist maßgeblich, ist ganz wichtig und entscheidend. Aber de facto, wenn wir uns das nüchtern betrachten, allein die Zeit, die dafür aufgebracht wird, aufgebracht werden kann in immer anstrengenderen Alltagen und letzten Endes auch die damit verbundenen Mittel, um überhaupt dem gerecht zu werden, das ist ja immer eine Kombination von Angeboten, dann spüren wir, dass wir vielleicht noch nicht da sind, wo wir sind, sein wollen, aber dass wir uns dem wirklich widmen müssen und, und jetzt wirklich widmen müssen. Und deshalb denke ich, die Menschen, diejenigen, die, ich habe jetzt nur einen Effekt beschrieben, was letzten Endes so das, das Skillniveau anbelangt, ja, aber darüber natürlich auch irgendwie spannend, attraktiv zu sein für andere Menschen, die sie wieder gewinnen zu wollen, Geschichten zu erzählen, Narrative zu füllen, das ist ja auch sehr mannigfaltig, ähm, absolut essentiell. Und
0: davon hängt die Zukunftsfähigkeit von Organisationen ab, meines Erachtens. Jetzt ist ja die Gegenwart momentan geprägt von vielen Krisen, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen. Wir haben eine Umweltkrise. Wir haben natürlich gerade die, die, den Krieg in der Ukraine, aber natürlich auch ganz stark die letzten zwei Jahre, die Situation, die durch die Corona-Pandemie geprägt wurde. Wie hast du das erlebt? Wie habt ihr das als Organisation erlebt? Du hast dich ja sehr früh auch schon mit dem Thema New Work auseinandergesetzt. Wie konntet ihr damit umgehen und was hat das eigentlich für euren Arbeitsalltag verändert? Ich glaube, wir hatten ehrlicherweise
2: Glück und wir dürfen dankbar sein, dass wir uns mit vielen Fragestellungen, also diese unsere Kultur, glaube ich, mit Substanz gefüllt haben. Und das war auch so ein bon mot, also wo fängt Solidarität an und wo hört sie auf? Und das haben wir hier bei uns in sehr, sehr starker und schöner Form erleben dürfen, weil als die Corona-Pandemie ausbrach, damals sind viele Geschäfte wir haben über Development beispielsweise geredet. Also die waren dann non-existent, die haben einfach aufgehört. Und da waren wir wirklich arg gebeutelt. Und wir mussten natürlich schauen, wie wir damit umgehen, dass wir einen, einen signifikanten Einbußen erlitten haben. gerade, Weil alle standen ja unter Schock. Und diese Themen, die wir maßgeblich bespielen, das sind sehr häufig eben die ersten, wo man eben auch nicht zwangsläufig richtig ähm, spart äh, oder einstellt oder freest, was auch immer. ja Und deshalb äh, waren wir mit einer sehr herausfordernden Konf äh, Situation konfrontiert und haben sie aber gemeinsam wirklich mit so, einem, mit so einer, mit, mit einer, finde ich, und da das meine ich mit Solidarität, haben wir das gestemmt und, und haben das haben das gut geschafft und haben das gemeistert und haben es tatsächlich auch, obwohl wir die signifikanten Umsatzeinbußen erlitten haben, ähm, im 2020 ähm, Gut und auch in 2021, da ging es dann wieder aufwärts, ähm, gemeistert und das, finde er, hat uns nochmal in starker Form zusammengeschweißt und vieles auch in der Art und Weise. Da sind wir natürlich irgendwie, so wie ihr auch, wir arbeiten im Projektgeschäft. Wir haben auch nicht diese ähm, Welten im Sinne von, wir haben Administration und Produktion, wo wir nochmal besondere Rücksicht und, und Sorgfalt walten lassen müssen, konnten wir das gut ähm, meistern Und jetzt sind wir in einer Phase tatsächlich, wo sehr starke Nachholeffekte entstehen und wir haben das ein oder andere Phänomen beschrieben, trotz Krise und extremer Herausforderungen beim Thema Zukunftsfähigkeit, ist sehr, sehr häufig natürlich mit personellen und strukturellen Fragestellungen einhergeht, wo wir jetzt äh, an vielen Stellen Beitrag leisten dürfen. Also wir, jetzt befinden wir uns im Prinzip ähm, am anderen Ende des Kontinuums. Also ein Wechselbad der Gefühle, wenn ihr so wollt. Wir sind da dankbar und demütig. Wir wissen aber auch, dass ähm, sich vieles vielleicht auch gerade, wenn wir Richtung Herbst zusteuern und angesichts der Tatsache, dass die Situation in der Welt äh, leider so ist, wie sie ist, ähm, auf
0: Dinge einstellen müssen. Vielen Dank, Fabian. Das war großartig, mit dir zu reden. Dankeschön, dass du dir die Zeit für uns genommen hast. Und ja, wir freuen uns auf alles, was da kommt.